0: We have a man down, man down. Razor 2 is down. 6, do you copy? I love the paramedic. Repeat, I love the paramedic. Cześć. Z tej strony Janek z bloga www.operatorparamedic.pl Bardzo się cieszę, że trafiłeś na pierwszy odcinek mojego podcastu Każdy dzień jest operacją specjalną, w którym mówię o tym, jak wdrożyć w swoje życie zasady wyjęte z wojsk specjalnych. Na początku chcę opowiedzieć Ci o czymś totalnie fundamentalnym w życiu – o specjalności. Zapis tego podcastu i przydatne linki znajdziesz na stronie www.operatorparamedyk.pl przez P001. Niewiele osób spoza kręgu wojskowego o tym wie, ale każdy żołnierz ma przypisaną swoją specjalność. Za czasów służby zasadniczej, gdy tylko poborowi stawiali się w jednostce w pierwszym dniu służby, każdy z nich miał wpisywany do książeczki wojskowej pięcioznakowy numer, który decydował o całej jego przyszłej karierze wojskowej. Żołnierz bez specjalności nie może istnieć. A skoro żołnierz nie może, to tak samo nie może istnieć operator. Co więcej, myślę, że podobnie jest z każdym z nas. Ze swoich pierwszych rekolekcji u księdza Jacka Stryczka pamiętam stwierdzenie, że mężczyzna potrzebuje trzech rzeczy. Misji, wizji i opcji. Ponieważ po tamtych trzech dniach rekolekcji zacząłem bardziej zgłębiać temat duchowości mężczyzny, zacząłem też myśleć o tym, co mam w życiu robić. Wtedy zauważyłem, że parę rzeczy przewijało się przez całe moje życie i zawsze, gdy je robiłem, czułem spełnienie. Na przykład uczenie innych. Niezależnie od tego, czy robiłem to na kursie pierwszej pomocy, w wojsku czy na uczelni, Zawsze mnie to bawiło dokładnie tak samo. Albo analiza danych i testowanie pomysłów na to, co one tak naprawdę znaczą. Yy, idąc tym tropem, doszedłem do wniosku, że Bóg wbudował we mnie pewien program na to, żebym był szczęśliwy, ale to ode mnie zależy, jak go zrealizuję. Tak patrząc po informatycznemu, jest program, wynik jego działania będzie dobry, ale ja muszę dostarczyć danych wejściowych. W ten sposób właśnie doszedłem do tego, co nazwałem specjalnością. Trochę później zacząłem szukać, co o tym mówią inni i ze smutkiem odkryłem, że nie będę wielkim innowatorem w psychologii, coachingu i tym podobnych rzeczach. To samo powiedział już Wiktor Emanuel Frankl, tworząc pojęcie logosu i logoterapii. O tym samym pod nazwą kształtem duszy mówił często ojciec Adam Szustak, dominikanin, a był jezuita Fabian Błaszkiewicz, używał dokładnie na to samo określenia motyw osobisty. Nie mówię już o tym, że większość osób dokładnie to samo ma na myśli, mówiąc powołanie. Cóż, jak już mówiłem, moją specjalnością widocznie nie jest bycie innowatorem w psychologii i myślę, że to bardzo dobrze. Ale zbieżność poglądów na tę sprawę utwierdziła mnie w przekonaniu, że niezależnie od tego, jak to nazwiemy, coś jest na rzeczy i warto wiedzieć, kim się jest w życiu, żeby móc w pełni to realizować. I właśnie, bo chyba o tym nie wspomniałem, specjalność jest dla mnie właśnie niepowtarzalną drogą do bycia szczęśliwym i pełnej realizacji siebie. Definicja jest prosta, ale zanim zaczniesz myśleć o tym, co jest Twoją specjalnością, zwrócę Twoją uwagę na dwie pułapki, w które bardzo łatwo można wpaść. Pierwsza z nich to spłycenie znaczenia specjalności i ograniczenie jej zakresu tylko do jakiegoś kawałka życia. Pytanie, kim jestem? bo właśnie to jest pytanie o specjalność, nie jest równoznaczne z pytaniem, co mam zrobić, żeby zarobić. To bardzo ważna różnica, której wiele osób po prostu nie zauważa. Podobny błąd popełniają ludzie, którzy stosują nazwę powołanie, ale ograniczając je jedynie do wyboru małżeństwo albo na księdza czy do zakonu. Specjalność, tak jak ja ją rozumiem, obejmuje całe twoje życie. Nie tylko zawodowe, nie tylko osobiste. Ona określa, jaki powinieneś być 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeśli masz zawód i pracę zgodną z Twoją specjalnością życiową, super. Jeśli nie, jasne, że możesz myśleć o zmianie sposobu zarabiania na życie, ale prawdopodobnie też nie odczujesz tragedii, jeśli będziesz robił coś zupełnie innego, jeżeli tylko ta praca pozwoli Ci realizować swoją specjalność w czasie wolnym. Druga pułapka związana ze specjalnością to stwierdzenie, które bardzo popularne jest, jak ktoś zabiera się za rozwój osobisty, a teraz będę i tu wstaw kim będziesz. Szczególnie jest to niebezpieczne, jeżeli na podstawie takiego stwierdzenia określasz, że musisz całkowicie zmienić swoje życie, nauczyć się wielu nowych rzeczy, pojechać do, w nowe miejsce i tym podobne rzeczy. Specjalność to nie jest coś, co sobie wybierasz. Tak jak powiedziałem na początku, kiedyś żołnierz przychodził do jednostki, siadał przy stoliku, dostawał numer, już wiedział, czy idzie do zespołu bojowego, czy na remont. I tak samo jest ze specjalnością. Masz ją od samego początku Twojego życia, i aż do Twojej śmierci, a nawet aż na życie wieczne, będziesz miał tą samą jedną specjalność. Dostałeś ją, dostałeś określone zdolności, które mają Ci pomóc ją rozpoznać i zrealizować. Ty możesz ją tylko odkryć. Nie możesz jej wybrać, nie możesz jej zmienić. Wiem, że to stwierdzenie może Ci się nie podobać. To, że nie możesz zdecydować, kim jesteś. I Jest to dzisiaj dość niemodne. No i przykro mi. Tak jest. Tu mała dygresja. Słowa takie jak misja, powołanie, w mojej wizji, wizji właśnie nadanie specjalności, jasno sugerują, że to... Nie ty masz decydujący wpływ na to, kim jest. Misja zakłada istnienie kogoś, kto cię na nią posyła. Powołanie? Kogoś, kto powołuje do jego realizacji. Specjalność? Oznacza, że ktoś się przydziela. To nie ma może dużego związku z tematem, ale na przykładzie takich stu słów fajnie widać, jak próbujemy wybrać słowa, które przez wieki były związane z życiem duchowym i używać je dzisiaj zupełnie bez odniesienia do religii, do duchowości, a nie zauważymy, że tym samym tracimy coś ze znaczenia. Dobra, wracam do tematu. Twoja specjalność, o czym jeszcze nie wspomniałem, jest tylko twoja. Ja mam inną, ty masz inną, ktoś, kto z tobą słucha tego podcastu ma inną. Tego, co masz zrobić dla świata, bo właśnie to określa specjalność, nie zrobi nikt inny. Jasne, wiele osób może robić podobne rzeczy, przynajmniej jeśli popatrzymy na poziomie ogólnym, ale jeśli popatrzysz w szczegółach, twoja specjalność jest zupełnie niepowtarzalna i tylko ty możesz ją zrealizować. Jeśli tego nie zrobisz, w świecie już na zawsze, w całej historii świata będzie jakaś luka, jakaś pustka, której nikt inny nie będzie mógł wypełnić. A skoro tak jest... Bardzo ważne staje się rozpoznanie swojej specjalności. Dlatego chciałem Ci dzisiaj podsumować kilka, 12 wskazówek, jak jej poszukiwać albo utwierdzić się w tym, że odkryłeś swoją specjalność. Wskazówka numer jeden. Wartości. To według mnie jedna z najlepszych wskazówek co do tego, kim jesteś. Wartości, którymi żyjesz. Przy czym mówiąc wartość, Mam na myśli osobę, ideę, rzecz, cokolwiek, co jest dla Ciebie ważne w życiu i co wpływa na podejmowane przez Ciebie decyzje. Ktoś będzie podejmował decyzje w oparciu o religię i honor, ktoś inny w oparciu o ogródek i popularność i żadna z tych opcji nie jest gorsza ani lepsza. Każda po prostu może odpowiadać innej specjalności. Ja na swój użytek, gdy z kimś pracuję, rozmawiam o specjalności, definiuje siedem kluczowych wartości, którymi kieruje się na co dzień. I tak jak przy specjalności, mam wrażenie, że te wartości to nie do końca kwestia naszego wyboru. Albo może inaczej. Możesz dowolnie wybrać wartości, którymi się kierujesz w życiu, ale tylko przy wartościach, które wiążą się z Twoją specjalnością, będzie Ci się żyło łatwiej i będzie Ci dobrze. Pewnie masz doświadczenie, że niektóre wartości potrafisz realizować w swoim życiu bez problemu, inne potrafisz realizować, ale sprawiać Ci to trudność, a inne po prostu zupełnie do Ciebie nie przemawiają i nawet jeśli chciałbyś je sobie narzucić, to bardzo szybko zrezygnujesz z takiego pomysłu. Według mnie wynika to właśnie z tego, że niektóre wartości wiąże się z Twoim prawdziwym ja, a inne nie. Szukaj więc tych, z którymi czujesz się dobrze. Nawet jeśli narzucają Ci one ograniczenia, które nie wszyscy będą rozumieć. Żeby zobaczyć, jakimi wartościami żyjesz, zachęcam Cię do prostego, chociaż dość szmudnego ćwiczenia. Codziennie przed pójściem spać usiądź i zapisz na kartce najważniejsze decyzje, które podjąłeś danego dnia. Przym, uwaga, chodzi mi o decyzję. Coś, co ma konsekwencje i z jednym jasnym postanowieniem wyboru konkretnej drogi. Nie chodzi mi o pobożne życzenia albo marzenia. Chcę ćwiczyć? Nie jest decyzją. To, że w czasie, w którym miałeś ćwiczyć, oglądałeś śmieszne rysunki w internecie przy szklance gazowanego napoju? Jest decyzją. Do każdej z decyzji, które zapiszesz na kartce, dopisz później wartość, która odzwierciedla dany wybór. Gdy będziesz miał zapisane swoje decyzje z jakiegoś miesiąca, Zbierz wszystkie wartości, jakie tam zapisałeś i popatrz na to, które powtarzają się najczęściej. Tak jak wspomniałem, wybierz 7 tych najczęstszych, opisz każdą, żebyś wiedział, co dokładnie ona dla ciebie znaczy i zastanów się, dlaczego każda właśnie z tych wartości jest dla ciebie ważna. Z tak przygotowaną listą wejdź w następny miesiąc. Popatrz, czy faktycznie potrafisz podejmować decyzje w oparciu o nie. I zastanawiaj się, gdzie dana wartość Cię zaprowadzi w perspektywie paru lat. A i uwaga techniczna jeszcze. W czasie tego ćwiczenia nie chodzi mi absolutnie o ułożenie wartości w jakąkolwiek hierarchii. Masz wylistować siedem, które są dla Ciebie najważniejsze. To, która jest ważniejsza, a która nie, nie ma w tym momencie znaczenia. Gdy zidentyfikujesz te siedem kluczowych dla siebie wartości, popatrz na nie i pomyśl. Jaka specjalność z nich wypływa Wskazówka druga. Marzenia i pragnienia. Gdy kiedyś w rozmowie wśród moich trzech celów podróżniczych wymieniłem zdobycie rys i gerlachu, przyjaciel zwrócił mi uwagę, że co ja mówię, że przecież nie jestem zapalonym taternikiem. I to prawda, nie jestem. Ale od kiedy tylko w podstawówce dowiedziałem się, że rysy to najwyższy szczyt Polski, po prostu wiem, że muszę tam wyjść. Nawet jeśli było to dziecięce marzenie, to przetrwało lata lepszej i gorszej kondycji, zmiany zainteresowań, obieranych przeze mnie kierunków rozwoju, kilka kontuzji, urazów, nabytych w czasie łażenia po górach i nie tylko, porażek podróżniczych, jedną przerwaną przez pogodę próbę zdobycia rysów, a mi się nadal chce. Wiele rzeczy w tym czasie mi się odechciało robić, z wielu celów zrealizowałem. A na rysy nadal chcę wyjść, nawet jeśli nie potrafię racjonalnie powiedzieć dlaczego. I Pewnie nie dowiem się, dopóki tam nie wyjdę. Tak więc szukając tego, kim jesteś, popatrz na swoje marzenia i pragnienia. Przypatrz je dokładnie zwłaszcza tym, które przetrwały próbę czasu, próbę porażek, których trochę nie rozumiesz. Jeśli czegoś bardzo chcesz... Bardzo możliwe, że to właśnie odzywa się w tobie pragnienie realizacji tego, do czego zostałeś stworzony. Wskazówka trzecia to, co zawsze było w twoim życiu. W moim taką rzeczą jest ratownictwo. Co prawda, nie towarzyszyło mi ono przez całe dotychczasowe życie, bo dopiero w pierwszej klasie liceum trafiłem na pierwszy kurs pierwszej pomocy, ale od wtedy towarzyszy mi cały czas. I jakoś nie umiem się całkowicie odczepić od ratownictwa. Chociaż próbowałem. Nawet teraz w zwykłej pracy biurowej jestem jedną z osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w razie czego. Tak więc spróbuj znaleźć takie rzeczy, które przewijają się przez całe twoje życie. Taki motyw, który był obecny w wielu różnych i pozornie niezwiązanych obszarach twojego życia. Szukaj czegoś, co powracało nawet jeśli od tego próbowałeś uciec. Może właśnie przez takie rzeczy Bóg cały czas podsuwa Ci wskazówkę idź w to, bo w tym jesteś cały Ty. Wskazówka czwarta. To, co Ci sprawia radość. Parę razy już wspomniałem o tym, że specjalność masz po to, żebyś mógł żyć pełną życia i się z tego cieszyć. Jeśli więc szukasz swojej specjalności, poszukaj rzeczy, które sprawiają, że czujesz się naprawdę sobą, że jesteś spełniony i szczęśliwy. Takich, które dają Ci prawdziwy fan. Nie chodzi o to, że jesteś po prostu wesoły, nie usatysfakcjonowany, tylko tak naprawdę i po prostu szczęśliwy pomimo wszystko. Wyobraź sobie na przykład, że w życiu Ci totalnie nie wyszło. Ty wiesz, co to dla Ciebie znaczy. Może, że trafisz do więzienia, może, że skończysz na ulicy, może, że cała rodzina od Ciebie odejdzie. A może, że usłyszysz od kogoś określone słowa? Pomyśl, co w tej sytuacji mógłbyś zrobić, co dałoby ci poczucie, że i tak jesteś szczęśliwy. Wskazówka piąta brak lęku. Życie swoją specjalnością to życie tym, co się kocha. A w doskonałej miłości nie ma miejsca na strach. Tak pisał święty Jan. Szukając swojej specjalności, przypomnij sobie takie rzeczy i takie wydarzenia w których nie bałeś się działać, chociaż miałeś świadomość ryzyka. Bo nie chodzi mi tutaj o brak lęku wynikający z brawury lub głupoty. Jeśli robiłeś coś z miłości tak wielkiej, że pokonała strach, prawdopodobnie byłeś wtedy w pełni sobą. I tutaj myślę, że absolutnie każdy operator, absolutnie każdy ratownik dokładnie wie, o jakie uczucie mi chodzi. w. Tym. Punkt szósty. Lęk. Pewnie w tym momencie część z Was zaczęła się zastanawiać, czy w ogóle przemyślałem ten podcast przed nagraniem, yy, więc prostuję tak. Wszystko jest tak, jak ma być. Możesz spokojnie słuchać dalej. Realizując swoją specjalność, jak już wspomniałem, będziesz robił to, co kochasz. Więc nie będziesz się bał. Ale zanim się to stanie, szatan zrobi wszystko, żebyś swojej specjalności nie odkrył. I możecie spróbować odciągnąć od niej właśnie lęki. więc zastanów się czego się boisz. Szczególnie zwróć uwagę na takie głupie lęki. Ja na przykład, zanim zostałem instruktorem pierwszej pomocy, yy, strasznie się bałem jak nieznajomi dla mnie ludzie będą reagowali na brzmienie mojego głosu. Nie chodziło mi o to, że powiem głupoty, że nie będę umiał odpowiedzieć na jakieś pytania, że coś źle pokażę. Po prostu, że ludzie będą się śmiali z tego, jak mówię. Pomimo tego, powalczyłem z pokusą wycofania się. W końcu stanąłem kiedyś najpierw przed y, uczestnikami kursu instruktorskiego, a potem przed zupełnie nieznaną mi grupą kursantów i przywitałem ich na kursie. Kto mnie zna, ten wie, ile zmieniło to w moim życiu. I tak na marginesie powiem, że dokładnie z tym samym lękiem mierzę się, nagrywając ten podcast ale jak widać, potrafi spróbować pomimo tego lęku. Po prostu wiem, że na tym etapie muszę spróbować nagrać ten podcast. A jeśli go słuchasz, to znaczy, że nawet go opublikowałem. Wskazówka siódma. Chcenie i niechcenie. Analogicznie do tego, że czego się boisz i czego się nie boisz, przeanalizuj rzeczy, których Ci się chce robić i te których Ci się absolutnie nie chce. To, że Ci się chce, to wskazówka. W końcu Bóg jest sprawcą Twojego chcenia i niechcenia. Drugi rozdział listu do Filipian. Jeśli Ci się nie chce, znowu wracamy. Być może to lenistwo podsuwa Ci zły duch, żeby Cię odciągnąć od specjalności. Chociaż równocześnie może to być wskazówka, żebyś właśnie nie szedł w tym kierunku. I to w pełni uprawniona, w pełni sensowna, żeby jej posłuchać. Dlatego badaj, weryfikuj i rozpoznawaj, jak to jest z tym, co Ci się chce i z tym, czego Ci się nie chce. Wskazówka ósma. To, co Ci wychodzi tak po prostu. Każdy wie, że dokładnie ta sama rzecz, ta sama czynność dla jednej osoby może być łatwa, a dla innej trudna. Poszukaj. Takich rzeczy, których nauczyłeś się bardzo małym kosztem, a które inni ludzie doceniają. Skoro ci coś wychodzi tak po prostu, to bardzo możliwe, że jest to związane z tym, kim naprawdę jesteś i jak zostałeś stworzony. Ja na przykład kiedyś ze zdziwieniem odkryłem, że dość dobrze radzę sobie z szukaniem dziur i słabych punktów w różnych systemach. Chociaż gdy na to wpadłem, jeszcze nikt mnie nie uczył w ogóle o rozwiązaniach systemowych. Dopiero po jakimś czasie zacząłem zgłębiać temat, czytać o różnych systemach, mechanizmach ich działania, jak się je testuje. W końcu zacząłem projektować rozwiązania systemowe w swoim życiu, do tego stopnia, że koleżanka z doktoratu raz się za mnie na to bardzo mocno wkurzyła i pomagać innym we wprowadzeniu właśnie różnych systemów, w projektowaniu tego, jak to, co robią, mogą usystematyzować, zautomatyzować. Jesteśmy już w dwóch trzecich. Punkt dziewiąty. Popatrz na to, co potrafisz realizować, pomimo wielkich trudności. Wbrew pozorom, znowu, nie jest ten punkt przeciwieństwem poprzedniego, czyli patrzenia na to, co ci wychodzi od tak po prostu. Może zauważyłeś, że są takie rzeczy, gdzie potrafisz dopiąć swego i osiągnąć jakiś cel, pomimo tego, że cały świat jest przeciwko tobie. I z drugiej strony, że są takie obszary, gdzie absolutnie, nie, nawet jeżeli nie ma jakichś wielkich trudności, rezygnujesz z realizacji celu, bo bądź się nie chce, bo nie widzisz w tym sensu. Tak jak na szlaku górskim, jeden zawróci ze zbocza o stronym nachyleniu, a drugi zaciśnie zęby i wejdzie na górę pomimo wiejącego w twarz wiatru i gradu. Jedna osoba popatrzy na zadanie z matematyki i tylko napisze na fejsie, jakie to nauki ścisłe są głupie. A ktoś inny, nawet jak nie zrozumie zadania na początek, pogrzebie w internecie, w książkach, aż zrozumie gdzie problem i je rozwiąże. Znajdź w swoim życiu takie obszary, w których potrafiłeś się zawsze zebrać i pokonywać trudności, żeby osiągnąć cel. Dla mnie takim obszarem jest na przykład, pisanie bloga. Zazwyczaj wpisy piszę wieczorami, gdy wszyscy w domu już śpią. Tak samo o takiej porze nagrywam ten podcast. I sam mógłbym się w tym czasie położyć, ale od pięciu lat wiem, że moim zadaniem jest powiedzieć przez bloga ludziom coś o Bogu lub o tym, jak można lepiej żyć. I od pięciu lat potrafię walczyć ze zmęczeniem, sennością, brakiem weny i wiem, że na tym etapie życia powinienem właśnie tak robić. Oczywiście jest też opcja, że bardzo się angażujesz, wkładasz wysiłek, a coś Ci nie wychodzi, choćbym nie wiem, jak się starał. To też może być wskazówka, że nie tędy droga i nie warto dalej w takie rzeczy brnąć, bo nie są one związane z Twoją specjalnością. Albo oczywiście kolejna pokusa mająca Cię od tej specjalności odciągnąć. Znowu, takie rzeczy musisz rozpoznać sam. Wskazówka dziesiąta. Modlitwa. Jak już powiedziałem, ty sam musisz odkryć, kim jesteś, jaka jest twoja specjalność. Ale jest też ktoś, kto to wie, bo Bóg wie dokładnie, kim cię stworzył. Dlatego zawsze dobrym pomysłem jest porozmawianie z Nim o Twojej specjalności. Nawet jeśli to troń ci banałem, to w Piśmie Świętym jest historia każdego z nas. Trzeba ją tylko znaleźć. A żeby ją znaleźć, trzeba wziąć i przeczytać Biblię, być może raz, dwa, trzy, cztery i tak w kółko przez kolejne dziesięć lat. Ale w końcu odkryjesz, że gdzieś tam jest opisana Twoja historia, będziesz tego całkowicie pewny i dokładnie się dowiesz tego, kim jest. Niezależnie od tego, bo też czytanie Pisma Świętego, uważam, nie jest dla każdego, przy dowolnej formie modlitwy pytaj Boga, kim jesteś i nie odpuszczaj Mu, dopóki Ci nie odpowie dopóki Ci nie przypomni tego, co Ci obieca. Punkt jedenasty i tutaj nie śmiej się, dzieciństwo. Nie, nie opowiadaj mi o swoich rodzicach, ale przypomnij sobie czas, kiedy byłeś dzieckiem. Przypomnij sobie, kim chciałeś być na różnych etapach tego dzieciństwa, o czym marzyłeś, co lubiłeś robić. Dzieci potrafią po prostu pokazać, jakie są, a są takie, jakie jakimi Bóg ich stworzył. Nie ubierają na siebie tysięcy masek, tak jak my dorośli poważni. Dlatego dzieci, uważam, są o wiele bliżej swojej specjalności. Idąc tym tropem, przypomnij sobie, jaki byłeś, jak byłeś mały. A może przypomnieć ci się to, kim jesteś co Bóg ci obiecał. Tutaj przykład z zawodów, które zawsze chciałem wykonywać w dzieciństwie. Pamiętam żołnierza, policjanta, nauczyciela i lekarza. A teraz pomijając moją karierę, o której nie będę za dużo tu mówił, popatrz na tytuł i adres bloga. Gdy opublikowałem poradnik o specjalności na blogu, moja koleżanka bardzo mi podziękowała właśnie za ten punkt, bo przypomniało jej to, że zawsze chciała być weterynarzem, weterynarką, no, lekarzem od zwierząt. I będąc już po studiach, mając jakieś doświadczenie zawodowe, kończąc studia doktoranckie, tam będąc w połowie, potrafiła powiedzieć OK, idę do studium, nie wiem jak się ta szkoła dokładnie nazywa, ale taka szkoła policjalna, na technika weterynaryjnego, bo chcę to robić i jest teraz szczęśliwym technikiem weterynarii. Przepraszam z góry, jeśli to go słuchasz i coś pokręciłem w tytułach albo historii. I punkt ostatni, dwunasty. Punkt, za który przyjaciel kiedyś mnie totalnie zjechał, to znaczy za wariację na jego punkcie, bo powiedział, że jest totalnie domotywujący i nie kieruje ku aktywnemu poszukiwaniu specjalności. Perspektywa łoża śmierci albo epitafii. E, cóż, powiem, mnie to motywuje, na ciebie być może podziała. E, w niebie będziesz mógł poznać w pełni swoją specjalność i zacząć ją absolutnie całkowicie realizować. Gdy kiedyś staniemy przed Bogiem, każdy z nas dostanie biały kamyk, a na nim nasze prawdziwe imię, które znamy tylko my i Bóg. Ale w drodze tam, w drodze do życia wiecznego, będziemy musieli przejść przez śmierć. I uważam, że warto wyobrazić sobie, jak to będzie tuż przed nią albo tuż po niej, żeby tę specjalność już tutaj na Ziemi jak najszybciej odkryć. Wyobraź sobie na przykład, że leżysz na łożu śmierci i możesz w każdej chwili umrzeć. Pomyśl, mając tą świadomość, że każdy oddech ma już datę ważności, co powiedziałbyś swoim bliskim dzieciom, wnukom, mając świadomość, że być może to jest ostatnie, co od Ciebie usłyszą. Albo właśnie z drugiej strony, zastanów się, jak Cię inni zapamiętają, albo jak chciałbyś być zapamiętany. Jakie zdanie napiszą na Twoim nagrodku, żeby ktoś, kto Cię nie znał, Popatrzył i wiedział, kim jest. Spróbuj znaleźć odpowiedź na jedno albo drugie pytanie i przyjmij je, to albo ostatnie słowo, albo epitafium, jako swoje motto na jeden tydzień. Chodź przez ten tydzień z nim i staraj się działać w tym duchu. Po tygodniu oceni jak się czułeś, żyjąc pod takim hasłem i oceni czy powinieneś iść w kierunku takiego życia, czy nie. Jeżeli nie, możesz powtórzyć ćwiczenie wyznaczyć sobie następne motto i w następnym tygodniu zobaczyć, jak Ci się nim żyje. Uf, Koniec. Tyle wskazówek na dzisiaj. Nie gwarantuję, że każda z nich u Ciebie zadziała, ale myślę, że w tym zbiorze znajdziesz przynajmniej parę, które przypadną Ci do gustu i pozwolą Ci się lepiej zorientować, kim jesteś. Przy okazji, to, że jedno ćwiczenie jest dla Ciebie lepsze niż inne, też jest wskazówką co do Twojej specjalności. W ogóle te wskazówki są wszędzie, absolutnie wszędzie dookoła Ciebie. W Tym, kogo spotykasz, jak organizujesz papiery na biurku, kiedyś pisz, we wszystkim. Bądź uważny i nie ustawaj w poszukiwaniach, dopóki nie odkryjesz tej specjalności. A gdy już to zrobisz, znowu odczytuj wszystkie wskazówki, czy na pewno jesteś na dobrym kursie. A dlaczego w ogóle warto nie odpuszczać w poszukiwaniu specjalności? Bo wiele osób żyje dzisiaj bez świadomości tego, kim są. Nie znając swojej specjalności, biegają pomiędzy różnymi celami, które sobie wymyślają, albo które podsuwają im różnoracy, magicy od motywacji i mają poczucie, że cały czas mają za mało i muszą zrobić coś więcej. Wprowadzają w swoje życie zmiany, których tak naprawdę nie akceptują i męczą się z nimi. Szukają satysfakcji, której może nigdy nie znajdą, bo w swoich działaniach będą mijali się z tym, kim tak naprawdę są. Sam wiem dobrze, jak to jest być w takiej sytuacji i rozbiegania. W skrajnym przypadku prowadzi to do rozpaczy. I to nie takiej, że jest mi smutno i źle, tylko prawdziwego niedopasowania się do tego, kim jestem. To jest tragedia naszych czasów i dla konkretnych osób może się skończyć tragicznie. Rocznie, jeśli dobrze pamiętam, ze świata, w wyniku samobójstw znika miasto wielkości mniej więcej Krakowa. To jest właśnie rozpacz, o jakiej piszesz. Dlatego zachęcam Cię bardzo, bardzo, żebyś, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, odkrył swoją specjalność. Poszukiwania mogą być smutne, mogą wymagać wielu testów i wyciągania wniosków, potrwać lata, ale na końcu zauważysz, że Twoje życie układa się w jedną piękną całość i to zupełnie niezależnie od tego, czy akurat idzie Ci w nim dobrze, czy źle. Bo Twoja specjalność jest absolutnie niezależna od sukcesu lub porażki, tak jak to rozumiemy tutaj na świecie. Wielkie dzięki, że wysłuchałeś mojego pierwszego podcastu. Na koniec zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału, dzięki czemu dostaniesz powiadomienie, gdy opublikuję następny odcinek. I oczywiście na stronę www.operatorparamedyk gdzie znajdziesz wiele wpisów poświęconych tematowi specjalności, jakie już yy, opublikowałem. Wystarczy, że w wyszukiwarce po prawej stronie wpiszesz hasło Specjalność. Tak jak wspomniałem, materiały do tego podcastu znajdziesz na stronie operatorparamedyk.pl przez P001. A teraz już Cię pozdrawiam i życzę Ci wszystkiego dobrego. Cześć!